0: Bienvenidos a Sin Falda y a lo Loco, un espacio donde vamos a hablar de la vida desde una mirada legal, una mirada psicológica, una mirada desde la comunicación y una mirada también desde lo espiritual. Bienvenidos a Sin Falda y a lo Loco, una forma de vivir. Buen martes para todos, buen martes para todas. Bueno, muchas gracias por estar ahí como cada semana eh, un placer compartir con ustedes estos minutos un placer cada vez que nos volvemos a reencontrar hoy quería hablar acerca de cuánto estoy dispuesto a poner en una relación y a la necesidad de definir algunas palabras a la hora de ponerme en una relación eh, en realidad cuando hablo acerca de cuánto estoy dispuesto a poner en un vínculo, eh, y ojo que acá hablo mmm, de vínculo de pareja, pero un poquito también me refiero a los vínculos de amistad. Eh, a medida que nosotros vamos creciendo y vamos cambiando, también vamos cambiando para las personas que nos rodean. Entonces, esos vínculos, relaciones de pareja o de amistad, con quien empezamos de repente hace unos años, nosotras fuimos cambiando, y el otro tal vez le cuesta adaptarse a nuestros cambios, a nuestras modificaciones, a nuestras maduraciones, a ver ciertos temas desde otro lugar, es interesante el saber cuánto estamos dispuestos a invertir en mantener esa relación basada en las nuevas personas que somos, de los dos lados. Es interesante saber, porque uno de los grandes miedos que a veces escucho eh, en las parejas, en, en el, sobre todo en, muchas veces en las mujeres, cuando vienen cambiando su pensamiento respecto, no sé, a la maternidad, o respecto a el trabajo, o la cantidad de horas que quieren trabajar, la cantidad, cómo quieren maternar, o diversos temas, si su pareja, que las conoció pensando y siendo de otra manera, va a poder sostener ese cambio. A mí se me ocurre, sacándole la, la parte emocional, ¿no? tal vez un poco frío, lo que digo, que si el otro no puede sostener nuestros cambios, en realidad... Eh, Tal vez hay que pensar en, en, qué, en cuál va a ser el destino de esa, de esa relación, ¿no? ya sea en una amistad o en, o en una pareja. Porque si el otro no se adapta a la nueva voz o a la nueva yo, ¿qué va a pasar? Eh, de hecho, en general, si las personas están en una evolución constante y hay momentos o situaciones que nos hacen evolucionar de golpe... La salud de una pareja pasa por el, por el comentar los hechos, ¿no? por el hablar, por el decir qué es lo que está cambiando en nosotros para que el otro esté informado, para que el otro pueda ir haciéndose una idea y para que se pueda ir hacia una eh, reformulación del vínculo, desde el lugar que sea. Si, si el deseo de estar juntos es más fuerte que, que los cambios y lo que la molestia que generen los cambios... Va a priorizarse el estar junto y seguramente se va a poder trabajar desde un lugar saludable para que esa pareja se conserve. Si el cambio molesta tanto que, que trastorna el querer estar juntos y bueno, tal vez sea momento de entonando retirada. Y luego, también voy a hablar de esto porque más bien yo lo quería hablar en el inicio de las relaciones, así que lo dejo ahí macerando, la necesidad de definir las palabras cuando estamos en un vínculo. A mí me pasó, tal vez se los conté en alguna vez, pero el público se renueva, Mirta. Así que lo digo. A mí me pasó en un momento de mi vida, cuando recién me había recibido, que tenía de paciente a una muchacha mexicana que vivía en México. Saben que yo por los registros trabajo mucho con el exterior, con gente que es residente en el exterior. Con México trabajo muchísimo. Eh, y bueno, después con uruguayos, ¿no? Que están por, por el mundo. Eh, y al trabajar... Como en ese momento como terapeuta, ¿no? como psicóloga eh, con esta muchacha fue necesario dos cosas, una aprender de la cultura mexicana, de lo, de lo que significa en México determinadas acciones que para de repente para un, uruguaya, un uruguayo tienen una relevancia y para ellos tienen otra, para ellos tienen un significado y para nosotros tienen otra y después, que el español, si bien es una lengua supuestamente que el español es el mismo en todos lados no es el mismo, no es el mismo el español de Uruguay, se parece bastante a la Argentina, pero hay expresiones diferentes. Nada que ver con el de Chile, la otra vez vi una comedia chilena que me encantó, porque me encanta cómo hablan los chilenos, y aprendí un montón de expresiones nuevas. Ni que los venezolanos, los colombianos, los peruanos, ni los mexicanos. O sea, en cada lugar hay palabras que tienen significados diferentes. Entonces se hacía necesario cuando estábamos haciendo terapia que cuando yo usaba una palabra y le veía una cara media rara decía, para vos cuando yo digo esto, ¿qué entendés? y ahí, ella, ah, cuando yo explicaba lo que quería decir lo que había dicho, dice, ah, no, pero acá le decimos de esta manera entonces, la otra vez estaba hablando con, con un muchacho uruguayo, ¿eh? no, no era de otro lado y hablábamos acerca de la convivencia y él me dijo, porque sí, porque yo con mi novia convivo y yo que estaba con los registros abiertos y miré así y dije, no, no conviven entonces le digo, para vamos a definir convivencia. Para mí convivencia es cuando dos personas no solamente comparten el techo, digo en el sentido de que me quedo a dormir, desayuno ahí, almuerzo, sino que además la ropa está ahí, los libros están ahí y lo que aporto está ahí. Porque si yo estoy durmiendo siete noches a la semana en tu casa, pero yo sigo aportando en la casa de mi mamá, o en la casa que alquilo con una amiga. Si yo en realidad me voy siempre con la mochila, porque mi ropa está en otro lado y ahí lo que tengo son mudas y un cepillo de dientes. Si mis cosas personales, así, es, así sean cuatro, que se metan en una caja, no las tengo en ese lugar. Si mi ánimo, si mi situación mental no, no se siente que está conviviendo con, no hay convivencia. Hay compartir la mayor parte del tiempo. Convivencia es que haya un solo techo, que haya los aportes en un mismo lugar, que las cosas estén todas en un mismo sitio, que los proyectos vayan a su mismo lugar. Si, si no, estamos en lugares diferentes compartiendo espacios. Hablando con él, me di cuenta de la, de la importancia de definir y de definirse a uno mismo lo que, en qué situación se está. O, como la otra vez alguien me decía, eh, sí, estoy con alguien, pero no sé bien en qué situación. Ojo, hay veces que hay vínculos que no tienen carátula, pero también, y no es por caer dentro de la carátula, porque a veces la carátula nos, nos minimiza, ¿no? Bueno, es mi novia, es mi pareja, es mi... O sea, yo qué sé. Son, son, depende del contenido que le pongamos a cada cosa. Pero si yo estoy saliendo contigo en exclusiva, mi tiempo es para ti, mis energías son para ti, eh, cuando pienso en salir con alguien, todos mis planes los hago cuando no son con amigos o cuando no soy yo sola, los hago contigo es que yo me siento que estoy en pareja contigo. Si vos no actúas de esa manera, te acostás con otra gente, tu vida va por otros derroteros y no me lo comentaste, tal vez quizás me estás haciendo perder el tiempo. Entonces, muchas veces tenemos vergüenza de plantear los temas. Y el tema de la exclusividad es un tema que nos da mucho pudor. Y recuerdo también en el marco de las terapias, que una vez estaba haciendo terapia con una muchacha súper joven, y yo le digo, mmm, estaba saliendo con alguien, y le digo, ¿vos hablaste acerca de la exclusividad? Ay, no, pero es obvio. No, nada es obvio. Pregunta. Y cuando fue a preguntar, el muchacho le dijo que no. Que para él el tema no era de exclusividad, que él seguía saliendo con otra gente. Eh, casi se cae de la silla. Ella. Pero a lo que voy, es que a veces suponemos muchas cosas, y nos da mucha vergüenza preguntar porque... Mmm, también estamos cayendo en una especie de cultura de que si queremos a alguien, que no se nos note mucho. Es como una especie de competencia de ver cuál disimula más que esté interesado. Y a mí, sinceramente, que quieren, me la suda. Si me interesaste, lo voy a demostrar. En lo que te digo, en lo que te pido, en lo que te pregunto y en lo que hago. En todo. Por lo tanto, aspiro a que del otro lado sea exactamente igual. Que si querés preguntarme algo, me lo, me lo digas, que si querés pedirme algo, me lo pidas, que si tenés alguna duda, te la saques y que con tus acciones me demuestres que estás interesado. Si no, me venís sobrando, sinceramente, porque yo qué sé, a esta altura de la vida, la mayoría de mis vínculos fueron con gente que tenían ganas de estar conmigo. No, no, no me siento coma teniendo que perseguir a nadie ni teniendo que mendigar algo, porque no me parece que las relaciones estén hechas de eso. El deseo es la base de todo vínculo. De todo, en el trabajo, en las amistades, en la pareja. Si no hay deseo con mayúscula, el deseo espinociano, no sirve. Entonces, tener que estar ahí tratando de convencer a alguien de mis dotes y mis virtudes, flaco, si no las ves, que te garúe finito. Chao, a volar, mi amor. Entonces, ¿cuál es el punto que cuando nos encontramos con alguien... El otro día hablando con mi peluquera, porque... En realidad es un mano a mano, porque es una peluquería que, que vas con hora, que te atendés sola, que es como, amo, amo. Amo eso que quedó de la pandemia, que en realidad hace que mejore tanto la calidad. Amo todo lo que mejora la calidad de vida. No estar con siete personas más en una peluquería que te estén atendiendo a vos en exclusiva, me parece fascinante. Bueno, entonces estaba con ella y ella me dice, yo lo que siento es que cuando la gente empieza un vínculo, no aguanta nada. Yo sí, en realidad hay que preguntarse cuánto estamos dispuestos a dar, a poner en esa relación que comienza. ¿Cuánto estamos dispuestas a sostener la frustración de que el otro no es igualito a mí? Porque en general, ¿qué nos pasa cuando empezamos a salir con alguien? Buscamos las coincidencias. Pero qué coincidencias más pelotudas que buscamos. ¡Por Dios! O sea, a mí me encanta cuando la gente dice, ay, sí, porque nos, me, nos encanta comer en los mismos lugares, nos encanta viajar a las mismas zonas y de la misma manera, ay, él es también respiritual. Re yo sí me pregunto, ¿no? O sea, para tener un vínculo, ¿esas son cosas que pesen? ¿No nos pasamos la vida viajando? O sea, con suerte y viento a favor, bajamos do, don, viajamos dos meses de, de 12 y eso, con suerte y viento a favor, eh, no nos pasamos saliendo a comer, con lo cual, mejor que sepas si sabe cocinar o no y si le gusta comer en casa, porque... Y definime qué es ser espiritual, porque cuidado, alerta roja, porque los tipos ya se dieron cuenta que la espiritualidad es un tema que a las mujeres nos conmueve. A mí cuando un tipo me dice que es espiritual, me la baja, me la baja mal. Me chupa un huevo que seas espiritual, me da lo mismo tenés una vida con ética, con valentía para luchar por lo que querés, sos un tipo honesto, franco, no cagás a nadie, digo, ni en el trabajo, ni en la pareja, ni en las amistades, sos una persona que, que ama las cosas que hace, bueno, me va, te pasaste todo el día meditando y absorbiendo un cirio de, 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 de un incienso, no me sirve. ¿Vas a todos los cursos que hay de espiritualidad para ver si casás una mina? No me sirve. ¿Me querés hablar del tema porque crees que a mí me va a interesar? Cuando no tenés ni idea de qué es para mí espiritualidad y no me lo preguntaste, no me sirve. Con lo cual, tiene razón la peluquera. ¡Qué poco que quiero poner en las relaciones! <ríe> me estoy dando cuenta ahora. No, pero es verdad, es como que cuando vos ya tenés una idea de lo que querés y de lo que no querés... A veces no te tomas el tiempo para darle una oportunidad. Pero yo estoy hablando de los casos en los que nos recontrametemos al principio y cuando empiezan a aparecer las diferencias, no podemos sostener. Y, oh, por favor, no estoy hablando de diferencias graves, de cosas no remontables, porque diferencias que, chau, no. El otro día alguien me decía... Que, bueno, a ella le pasó en un momento de su vida que, que se puso en pareja con alguien que tenía hijos chicos y a ella le tocó criar esos hijos, le tocó sufrir un montón de cosas y de situaciones. Cuando logró salir de ahí, pasaron los años y ahora cuando sale con alguien lo primero que le dices es mirá que yo hijos chicos no. Y vos me podés decir, ay bueno, pero escúchame mucha gente va a tener hijos chicos y no sé. Porque a la edad medio que estamos nosotros, o sea, alrededor de la cincuentena, si tenés hijos chicos con 50 años es que la estuviste metiendo mal a los 40 y 40 y pico, con lo cual la verdad no es mi problema, no es mi problema. O sea, fumatelo tú y la madre y la criatura. Adhiero a lo que dijo esta muchacha. Pero el tema es qué es para nosotros irremontable y qué no. Para una persona que el otro tenga hijos puede no ser ningún tipo de tema y para otros puede ser el tal tema. Respetarse uno mismo y saber qué es lo que hace el límite es importante, muy importante. Entonces, pero más allá de eso, cuando empezamos con alguien, es lógico que surjan las diferencias, porque el otro estuvo sobre este planeta muchísimos años antes de conocerte tiene una manera de ser, una identidad, unas costumbres, proviene de una familia, tiene una cultura general, una, una cultura personal, tiene unos hábitos de trabajo, unos hábitos de salud, unos hábitos sociales, tiene unas maneras de vincularse, tiene un ser en el mundo que te, por, por, por lógica no va a ser igual al tuyo ni al mío. Puede tener puntos de similitud, pero en realidad una relación se basa en el equilibrio entre los puntos de, de, de similitud y las diferencias. En hacer ese, ese, esa danza maravillosa que dura toda la relación. Porque es algo que se instale uno en una monotonía. Eh, alguien me comentaba, un hombre me comentaba que está casado hace 30 años con alguien, y que ese vínculo se había instalado en una motonía, que él a, la, a la mujer le decía que tenía que hacer lo que quisiera, no, no en términos de engañar ni de nada, sino en términos de, de realización, y la mujer no, no 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 quería, porque se había acostumbrado a una manera de funcionamiento, a tener un rol dentro de la pareja y dentro de la casa, y, y, y era como lo que yo le llamo el pájaro con la jaula abierta, no o sea, hay, hay personas que les abrís la jaula y les viene una depresión porque no saben qué hacer, con la libertad que se les da o con la con, con el con el animarlas a vivir y a ser ellas mismas. Entonces, en algún lugar cuando nos instalamos en esa comodidad del vínculo, que es totalmente de, de costumbre y de hábito, no estamos enriqueciéndolo, no estamos eh, nutriendo las diferencias enriquecedoras, sino que estamos instalando unas ciertas coordenadas en las que nos movemos y cuando pasa algo que se sale de las coordenadas, no hablamos de los temas para no generar situaciones. Entonces, es interesante cuando nos anotamos en una aplicación o cuando queremos empezar a conocer gente, preguntarnos dos cosas. Una que es muy obvia y que creo que ya la nombré en algún momento, que es ¿cuánto tiempo de verdad disponible tengo para el otro? De verdad, no el que vos crees que te vas a hacer si llega un otro. Mirá cómo es tu vida. Y si tu vida es que te levantás, llevás los nenes a la escuela o al liceo, venís, metés ocho horas de laburo, volvés, buscás a los los llevás un cumpleaños, placa, 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 placa. Así todos los días. Llega el fin de semana. Más actividades con los niños. ¿Alguna vez salís con tus amigas? ¿Me echás una salidita para no olvidarte que tenés dos pies y una cabeza? El, tu ex marido ni se hace cargo porque supuestamente tiene cosas para hacer y vos tampoco... Y los niños no quieren ir. Entonces vos tampoco te das cuenta que te estás quedando sin tu tiempo personal. Decime... Decime cuál, cuál, cuál es tu nombre. Decime en dónde me echas a un tipo ahí. ¿Qué le vas a ofrecer? El horario cultural de las 3 de la mañana, como dice el Lutia. ¿Qué disponibilidad tenés? Y además, imagínense, visualícense. Te estás preparando para salir. A mí me encanta cuando me preparo para salir, estar tranquila antes. O sea, te pones música, te das un buen baño, te secas el pelo, y miren que yo no me hago mucho coso, pero digo, todo el tema de la preparación es tan importante como la salida misma. Si vos estás tensionado en tu casa porque estás con tus hijos, o porque incluso cuando estás casada y vas a salir con tus amigas y te ves al tipo rompiendo de los cataplines, o no sé, o, o, o hay una situación que te está estresando, ya cuando salís, salís, viste, salís exigiéndole esa salida que sea la mejor salida de tu vida. Porque te preguntás para qué afrontaste todo lo que afrontaste, para qué llevaste a los chiclines a que los cuidara a la abuela, para qué no sé qué esto y aquello, para después salir y que la cosa sea una salida normal y corriente de la vida. Porque cuando nos cuesta mucho poder encontrar un espacio de tiempo para hacer algo, queremos que ese algo sea inimaginablemente fabuloso. Y en general las cosas son normales, a veces son fabulosas y a veces son una mierda, pero digo... Entonces, ya salimos con un monto de expectativa puesto sobre el pobre cristiano que está del otro lado, que si lo supiera salía corriendo, pero por la rambla para arriba hasta llegar a Punta del Este. 140 kilómetros desde Montevideo, les cuento para los que no son de acá. Entonces, está bueno pensar cuánto espacio real tiene en nuestra vida una persona, qué espacio personal tenemos en nuestra existencia. ¿Y de qué manera vamos a implementar para que podamos sostener unos meses antes de que tengamos que presentarle a toda nuestra familia e incorporarle un asado del domingo? Porque no podemos arreglar para salir si no. Entonces, la otra pregunta, después de la del tiempo, que hay que tratar de contestársela de verdad, es ¿cuánto estoy dispuesta a tolerar la diferencia? Siendo la diferencia las cuestiones normales hasta que una pareja se acostumbra a la otra. Detesto la palabra ceder. ¡Ah! Me pone loca. No sé por qué, pero no me gusta. Ceder siempre me suena que se pierde algo, pero sí me gusta eh, la palabra diálogo, la palabra encuentro, la palabra coincidir, la palabra ganar, ambos, la palabra conocerse, la palabra quererse, la palabra respetarse, valorarse, valorar el tiempo del otro valorar lo que al otro le gusta, valorar lo que necesita y lo que yo necesito y lo que a mí me gusta, porque si no me pierdo en el encuentro con el otro y dejo de ser yo para convertirme en un anexo. Entonces, ¿cuánto estoy dispuesta a dar de mi tiempo, de mis ganas, de mi vida cuando conozco a otra persona en el ámbito que sea? ¿Cuánto tiempo quiero, cu cuánto, cuánto quiero dar de mí? ¿Cuánto amor? ¿Cuánto deseo? ¿Cuántos pensamientos? ¿Cuánta energía? Y tratemos, cuando salimos al encuentro de otro, cualquier otro, de, hacerlos, de hacerlo de forma consciente, sabiendo que estamos en un buen momento para. Y si no estamos en un buen momento para, a veces está bueno decir, ¿sabes qué? Ahora no. A mí me cuesta mucho decir ahora no, o decir en este momento no, o no quiero. Hay gente que se lo toma re pa'l culo. Me sobra esa gente. Pero decir que no es que estás frustrando al otro en algo. Si el otro quiere salir y vos no, estás frustrando ese deseo. Si el otro quiere verte y vos no, estás frustrando esas ganas. Si el otro, Pero poder decir con claridad lo que querés y lo que no, hace que el otro sepa que cuando haces haces con ganas. Y si no te conoce lo suficiente, contale cómo sos. A veces, si un otro está interesado de verdad en nosotros, es necesario contarle un poquito cómo somos. Si no, puedes suponer lo que no es. Y en esas suposiciones erróneas es que empiezan a darse los desencuentros irremontables. Gente, espero, espero que realmente nos demos entre nosotros siempre lo mejor, respetando el concepto de lo que es lo mejor para cada uno. Los quiero mucho, las quiero mucho, nunca estamos solas, ni locas ni rayadas, que sea puro rock.